Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Let's talk about K-Drama Reply 1988. Welcome to another episode of Tita Talks Season 2. Okay, so nakatali ng buhok ko. I have my water beside me. And nakapambahay na ako. I am so ready to do a deep dive review of Reply 1988. Napaka-fresh. Charot. <laughs> I know, I know. I'm four years late sa drama na to. And thank you again to everyone na nag-comment and nag-DM. And nag-suggest na tong k-drama na to because a few weeks, tama ba? Parang a couple of weeks ago, nag-tweet ako and I mentioned this on a couple of my um, episodes na I was watching this k-drama na I actually saw a trailer. It was also in 2015 and hindi ko siya napansin at that time even though I was very much active sa k-drama. Hindi ko siya napansin because... It did not spark interest in me actually, and it's a really melodrama, so medyo iniiwasan ko din yun. So anyway, I saw this uh, trailer ng Tagalog version niya na I think it was GMA or ABS na nakakuha ng license. And mula doon na spark na naman yung interest ko, and then I started watching again K-drama. Um, nag- I stopped actually watching around, ano ba, half mga late 2017 tapos I stopped watching because a lot of key dramas were actually frustrating um, I guess it was because also 2016 really set us a, set a really high standard pagdating sa mga key drama because everything there was like back to back to back na mga ganda and then when it started in 2017 na yung mga drama hindi na ganun kagaganda well there is a few na medyo mga paisa-isa na maganda medyo naglaylo ako and then nawalan ako ng interest hindi na rin ako nagkaroon ng masyadong enough time na manood and then yun wala na nawalan ako ng ganang manood until just a couple of weeks ago yun na nga so again a few of you have suggested reply 1988 and I actually know about the Reply uh, Trilogy. Kasi tatlo sila eh. So, Trilogy. Kasi nababasa ko sila sa mga news and people are talking about it, how good it was. And I I just don't really like to watch yung mga parang, kung hindi man siya period drama, hindi ko siya gustong panoorin because I feel na hindi kami magkoconnect. So, I, there was a fear in me. So, that was my hesitations at first. Because yun nga, yung, yung, yung um, plot ng story, it actually revolves in a certain year or era ng mga panahon. And it was set in Korea. So, th- there's definitely a difference between um, 1990, year 90s, mga 90s noong sa Korea and the 90s sa Philippines. So, that was one of my hesitations. Um, but then again, yun nga, maraming nagsuggest. So, naspark niya naman ang curiosity ko. And then, I, um, sa tatlong reply series, 1980 was the most suggested galing sa inyo sa Twitter and sa iba pang mga taong nag-DM sa akin nag-comment. So, anyway, I started it two weeks ago, I think, and medyo mabagal ako because I had work, okay? I have a life outside podcasts. So, hindi ko siya masyado na finish kagal. But, believe me, kung ako lang talaga, kakayanin kong in one week yon or ilang days lang. But, you know, there's life outside, outside the fo- um, of your laptop, of your phone. 
So anyway, ayun na nga. So napanood ko na siya and I love it. I really love it. And there were so many things that I love from the show and there were so many topics actually. And I guess the main trend uh, <laughs> ano ba daw? strength yan strength ng ang series na to is because is because the main strength ng series na to was the simplicity of the story actually if you think about it it's not really a story na may mga magical characters na mga mermaids mga goblins wala silang ganun and it doesn't also involve any complicated relationship na may mga nawawalang kambal or mga agawan ng asawa diba? hindi siya yung ganong kakomplikado hindi rin siya yung tinibopper na parang puro buhay ng mga bagets mga young love no, it was so different it was so different but it was so simple and that's for me, that was the strength of the series actually and there were so many topics uh, na dinuscuss doon the very first episode was actually discussing about siblings. Yung parang sa family, diba, especially kung hindi ka only child, there's always a rivalry. I guess yun yung madalas. Very rare sa family na may more than two or more than one na anak na ano, parang may ka, na hindi nag-aaway. Siyempre kung mag-solong anak ka, aaway mo pa ba sarili mo? Okay, katangahan na yun. <laughs> anyway, so yun, yun yung parang first topic doon yung parang siblings na parang yung bida, which is si Doxon, is play, uh, played by Hiere, ng girl, girl, girl's day. Tama ba ako? Girl's day. Tama! <laughs> Namamali pa ako minsan eh. Ayan, tama nga. Girl's day. So anyway, so she played uh, the middle child and sa sino man na nasa na middle child, you can definitely relate to this because yun nga, darating ka sa punto na ma-realize mo that you are not technically the favorite kasi si Bunsu yun and you technically do not have like the voice na sinasabi within the family because si ate yun or si kuya yun yung mga nakakatanda sa'yo and then somehow lalo na pag tatlo kayo, you feel na, na left out ka. So, that was the struggle on the very first few uh, few episodes. And, yeah, it was actually something relatable. Lalo na sa, syempre, may mga kapatid. And, the relationship between the ate, si Bora, tama ba? Bora. Yeah. <laughs> Sorry, pagpasensya nyo na kung maliman yung pagbigas ko ng mga names nila because, you know, iba ang pronunciation natin sa pronunciation na so I I think it's Songbora so yung ate ni Doxona she had I actually kind of relate to her because I have also a very strong personality and growing up kami talaga ng sister ko we we would fight all the time I remember when we were young nandun kami sa hindi ko naman exact maalala ko ano yung pinagawayan namin but I remember this time na talagang nagsasabunutan kami as in talagang ayaw namin bumitawan yung book ng isa't isa tapos binigyan kami ni Papa ng kutsilyo I think para, na, parang naging ano yan eh, naging tutorial yan sa mga magulang na kapag ang mga anak nag-aaway ayaw tumigil, bigyan ng kutsilyo kasi marami ako nakita na nag-post, na nagkwento na ganun din yung ginawa sa kanila ng magulang nila nang nag-aaway sila ng kapatid nila. So, I think, ano yan eh, sa Parenthood 101, parang ganun. So, yun. Um, nung lumalaki din kami ng kapatid ko, talagang super magkaaway kami. And it, it's the usual thing na favoritism. Tapos, yun nga. Um, parang sa isip ko, no, na, na um, I felt na palagi akong lugi sa pag sa kahit anong bagay sa mga binibiling gamit, sa pagkain, sa attention. And I guess normal talaga din 'yun because aminin man natin, adults, 
aminin man natin o hindi, we always have a favorite, di ba? Kahit kung magulang ka na, alam mo sa sarili mo na may isa kang anak na paborito, di ba? Mahal mo silang pareho, pero may isa kang paborito, di ba? And sa mga mga tita at tito dyan, alam mo na may isa sa mga pamangkin mo na talagang siya yung gusto mo na talagang palaging kasama, na palagi mong i-spoil. Diba? Parang meron talagang ganun, okay? Magpakatotoo na tayo. So, yun. Yun yung usual namin. And then, nung nag-college na si Song Bora sa, ano, sa K-drama, at nakita ni, diba, naalala niyo yung episode na parang pinuntahan, or dinala ni Docs na yung pagkain na padala ng magulang yung crabs kay Bora. Tapos nakita niya yung sitwasyon ni Bora doon sa college. Tapos naiyak siya, ba diba? Tapos mula doon parang naging close na sila. Mula nung nag-college na si Bora at umalis doon sa bahay nila to live in a, ano bang tawag doon? Cram house? or Hindi ko alam kung anong tawag doon because that's something na meron sa Korea na wala ang Philippines. Uh, because, yun nga, sa Korea, iba din yung system nila ng pagdating sa college exams or college entrance because parang nagmamatter sa kanila na makapasa ka muna sa college exams na ito. Uh, hindi ko gets masyado. Sorry, hindi ko alam kung paano ko siya explain Pero, parang napaka-iba. Napaka-iba. Kasi sa atin, di ba, may mga colleges na walang exam-exam. If you have the money, enroll, di ba? Doon sa kanila, hindi eh. Hindi ka pwede mag-enroll ng basta-basta. You have to pass a certain exam in order for you to qualify, to even qualify for a college. And I'm not so sure, pero I think when you pass this exam, base sa score mo, doon magbabase kung saang school ang ka pwede mag-enroll. So, hindi ibig sabihin na dahil pasado ka naman, eh, tatanggapin ka kagad ng mga top schools. Parang ganun. Anyway, so yun na nga, nung pumunta si uh, Bora doon sa parang temporary um, apartment or dorm niya, doon na na-realize. Na- and then, I think doon sila naging close, di ba, ni Doxona. And I, that's actually what happened to me as well with my sister because yun nga, nung bata pa kami at lalo na nung ng mga teenage days namin talaga super hindi kami nagpapansinan sa school, we go to the same school ah, and parang 2-3 years lang yung gap namin 4th year ako 1st year siya and yun, hindi kami talaga nagpapansinan at all, parang hindi namin kilalang isa't isa, parang ganun and nung nag-college na ako at nawala ako, I had to live um, sa bahay ng pinsan ko and I had to stay there for almost every weekend lang ako nag- nakakauwi. Pero there are times na hindi nga ako nakakauwi all, every week. Parang every other week or may mga uh, moments na one month na hindi pa ako umuwi. Parang ganun dahil sa dami ng projects, exams, mga group works, mga ganun. So syempre, dahil doon, na-realize ko din na parang wow, nakakamiss din pala yung family, namimiss ko yung kapatid ko, and then you start to realize as well, yung role ng pamilya mo sa buhay mo at kung gaano ka-importante din, yung meron kang pamilya na aalaga sa'yo, susuportahan ka, na nandyan lang pagkailangan mo, di ba? And yun, from then on, siguro part na rin ng pagiging malak matanda namin or pag-mature namin na nagbago na rin yung type of relationship namin ng kapatid ko. So, yun. Yun yung isa sa mga tinakal doon sa story. I, I love that part. Umiyak ako, syempre. ba diba? Nakiiyak ako sa kung gano'ng kalakas yung iyak ng Docs na tinapatan ko dahil talagang relate ako doon. And then, isa pa sa mga kinatutuwaan ko talaga sa, sa series na to was that walang tapon sa kwento eh. Walang, walang angle or walang story, side stories na tinatawag na pwede mong hin-skip na ganun. Kasi di pa meron nun eh. For example, na lang sa weight, kung nakap- napanood nyo na yung weightlifting fairy Kim Bokjo, which was also popular in 2016, yung love story nung coaches nila talagang ni-skip ko yun because oh my god ba diba yung yung 
uncle ni ano ni Kim Bokjo was um, in a love triangle dun sa mga coaches nila sa weightlifting ba? and hindi ko siya talaga gusto at all yung angle na yung side story na yun so every time na yun yung magiging topic for a couple of minutes in-skip ko talaga so with this series wala wala akong in-skip kaya kaya din talaga natagalan ako sa panonood ko because wala akong masyadong in-skip na part because everything was actually relatable, nakakatawa, nakakaiyak, nakakatouch. Diba parang lahat ng stories. And isa na din dun yung parang angulo ng tatlong ajuma. Okay. I love those three ajumas. Oh my gosh. Ang mga nanay. I actually love this community as well because... I guess very similar din siya sa type ng community na meron tayo sa Philippines that we all know our neighbors, di ba? We talk to our neighbors, nagbibigay tayo ng ulam pag merong sobra or pag halimbawa may special na handaan. For sure, lagi kang may ibibigay dapat dyan para sa mga kapitbahay mo. Left, right, likod, harap, di ba? So, ganun na ganun din yung community nila sa Korea. Sa Korea. I well, for this particular drama because I don't know kung ganun din yung community ng mga mayaman, di ba, sa Gangnam or anywhere else. So, in this particular show, di ba, parang pinakita doon na it, they also have a very close, tight community, kumbaga. And that's something na talagang nakarelate ako din dahil I grew up, sabi ko nga, sa prom, probinsya, where I know everyone sa barangay namin. Well, not really sa barangay namin, but sa street namin particularly. So, I had friends na, na, na lumaki kami sabay, parang ganun. Tapos, yung, yung um, nakilala mo yung kapitbahay nyo, yung alam mo yung kwento nila, parang ganun. But, uh, well, hindi naman yung full story nilang buhay nila, pero I mean, you do know something about them, di ba? And, that's... I guess one thing na hindi ko nakikita dito sa Canada because dito kasi medyo independent ang mga tao eh. Parang kaya ko mag-isa ang buhay ko kahit matatanda. Kaya na mag-isa yung mga matatanda dito. As in talagang hindi sila yung parang katulad sa atin na pag matanda ka na, hindi, hindi ka parang hindi accepted na mag-solo ka pa rin sa buhay mo. Na parang ang tingin natin sa mga anak nung matanda is pabaya na hindi mahal ang magulang nila na walang utang na loob parang ganon iba sa atin pag ganon pag matanda ka na you always live with one of your kids di ba so bira sa atin yung matatanda na nasa uh, mga senior homes or mga may sarili mag-isa sa buhay nila di ba so, yun yung medyo different dito sa kanan because dito, wala talagang pakialamanan. As in, siguro yung mga kapitbahay namin, hindi ko nga alam kung, kung sino-sino sila, kung ilan sila sa pamilya nila. May nakikita kong familiar faces, pero yung mismong, like, kung ilan yung magkakapatid na, yung ilan yung anak nila, diba? parang ganun, parang wala kang alam at all. Kasi may mga nakikita kang labas-pasok, labas-pasok, pero hindi mo alam kung doon ba talaga nakatira yun, bisita lang, or whatever. So anyway, yun yung isa sa mga nagustuhan ko din talaga sa series na to. And yeah, I was talking about the three ajumas. Oh my God, I love those three ajumas. And isa sila sa actually na- nahirapan ako i-let go. Naiyak-iyak pa ako. Diba? <laughs> Totoo talaga, naiiyak ako. Oh my gosh. Ano ba yan? Anyway, so yun. Eh, yung story ng friendship ng tatlong Ajuma, this is actually something na I wish I saw before. Or, well, actually, tama naman na napanood ko siya after nang pumunta kami sa Korea. Um, Namention ko na to sa vlog ko, sa, sa aking now stagnant vlog na live more Marian, okay? The blog pa. So anyway, na mention ko to sa blog ko na we had an experience with a crazy ajuma na tinatawag nila sa Korea nang pumunta kami in 2018. Ayan, last year lang. So my sister and I went to Korea and then 
parang it was like our first second day parang ganun sa Korea tapos we were trying to find our transfer uh, train parang ganun so we had to transfer so we were finding our way to that area tapos parang ang nangyari nakasalubong namin itong Ajuma and then um, I was walking in front of my sister or behind my sister parang halos almost the same time parang naglalakad lang kami magkasa- magkapantay tapos biglang itong matandang babae parang nakikita kong babanggain niya yung kapatid ko tapos parang duduraan niya tapos talagang na-traumatize kami noon kasi we only heard about the crazy Ajuma from one blogger na pinag vlogger kasi video vlogger na pinap na sinusubaybayan ng kapatid ko na mention niya nga doon na parang merong matanda or ajuma na pinagtrayan or pinagsarahan or tinaboy yun tinaboy sila nung bibili sila sa sa tindahan parang nagbebenta siya ng sandwich tapos tinaboy sila somehow parang ganun and then basa-basahin niyo na lang yung sa vlog ko so anyway so that that really painted a very bad image for us na sa pagdating sa mga ajama and don't me, don't get me wrong i know na hindi lahat ganon but i mean the tendency na maka-meet ka ng ganon it, it haunted us for the rest of our trip so i was actually more of um sorry for my sister because yun nga parang first time niya abroad and this happened so anyway it's a good thing I guess na napanood ko din to after nang mangyari yun because now I totally see that there's a different side I mean hindi talaga lahat ng matatanda they all grow up and mold or morph into some kind of like a parang robot na para pareho sila so itong tatlong ajuma tumatawa pa rin talaga ako which actually made me realize that ang family din pala ng mga sa South Korea is somehow similar sa family natin sa Philippines. Ano mga Filipino? Yun nga, na parang sa, kung iisipin, we are all still like a pat- patriarchal. Tama ba? So, parang sa atin, ang head of the family is still the father. Pero, alam nating lahat that behind that is the mom, which actually, siya yung nagpapagalaw sa lahat, di ba? Pagdating sa household, sa, sa studies, sa kung ano mga mga decision natin sa buhay, there's always a mom na involved sa buhay natin. I guess, masasabi natin na parang ang last um, say or last word would still be the dad, but then, you know na, marami ka ng pinagdaanan with your mom bago ka makarating sa final decision of your daddy pa. So, andun yung parang ganun na ganun din talaga yung community natin. So, somehow, hindi siya naging balakid sa akin na intindihin kung bakit ganoon sila and bakit ganun ka higpit yung mga magulang kung bakit parang lahat pinapakialaman ng nanay because that's something that we grew up with as well, di ba? And yun nga, isa sa mga topic na na-discuss doon is yung parang nagtampo yung nanay ni Son Wo nung parang akala niya na may something na hindi siya alam sa anak niya and being a widow, yung parang napakahirap sa kanya na mag-isa ka na nga lang sa buhay tapos hindi pa close sa'yo yung anak mo na may something na hindi ka pa alam. Pero di ba in reality, sila talaga yung super close kasi si kumpara kay um kaya to sa relationship ni Ramiran sa kay anak niyang si Jonuna ano ba tama po because ko Jung Jungpal Jungwan na ah, something anyway so yun di ba so i guess yun din talaga yung mga struggle ng nanay lalo na pag lalaki ang anak it's very hard to get them to talk because yun nga toxic masculinity <laughs> Diba? Parang ganun yung tinuturo sa atin na paglalaki hindi makwento, hindi umiiyak, diba? And that's something that I also, again, love about this series because at the latter part, parang mga uh, last five episodes nun, na-discuss doon kung bakit parang pinapakita nun yung tatay ni Dog Sunanan. 
palaging sigaw ng sigaw, galit, di ba parang, I am the dad, I am the leader, I am the king. Parang ganun yung datingan niya eh. Na siya, di ba, yung batas sa bahay nila. Pero, di ba, parang nung nagkaroon ng cancer scare, yung nanay ni Docs na, nakita dun, pinakita dun na parang, kahit na sa harap ng ba eh, parang masayahin siya na parang alam niya na walang mangyayaring masama sa asawa niya na parang siya yung nagbibigay ng confidence sa asawa niya na kaya mo to wala to, ganun-ganun pero nung parang gabi na at mag-isa na siya, tapos umiinom tapos yun di ba parang pinakita doon na siya umiiyak na namumboblema parang ganun, so that was actually a good thing as well to show because yun nga, yung toxic masculinity na pina, masyadong umiiral sa atin, both Korea and sa Philippines, di ba? Na paglalaki nga, yun nga, yung sasabi ko na paglalaki, hindi pwede umiyak, ganun. You can, okay? You can. So anyway, yun, um, there's so many things that I love about it actually. I can go on and on and on and on about it. And, oh, I By the way, I also love when they show this relationship of the dad and then the daughter na same ang ugali na parang they're always showing everybody na matapang sila, na independent, na they cannot be bothered, walang emotion, na parang bato yung baka. I love it when parang pinakita nila kung paano mag-reconnect or paano mag-connect yung dalawang yun na very, very similar ang pag-uugali. Na very bato. Diba? Dalawang bato. Pinag-connect mo. Oh my God. Grabe yung iniyak ko. Actually, niskip ko na yung part nung binasa, binabasa ni, ni uh, Sombora yung letter galing sa dad because I know parang few lines pa lang yung menention nun iyok na ako nung iyok oh my god so in-skip ko talaga yung part na yun because it's for the safety of my lungs and para hindi ako ma-dehydrate dahil alam kailang iyak na ako nung part nung episode na yun eh ano ba yun um, 19 or 20 eh. episode 20 na ata yun so parang nakailang iyak na ako so hindi na kaya ng baga ko madi-dehydrate na ako ah, pag pinanood ko pa yun. And, hmm, what else I love about it? Uh, hmm, actually, it, it also made me uh, miss my hometown. Kasi, gaya nga sabi ko dito sa Canada, hindi siya ganun ka-tight community na isang apartment lang kami or isang neighborhood pero hindi kami ganun ka-close ng mga kapitbahay ng mga tao dito. I mean, yung magkakakilala is kami na mga uh, I mean, na mga magre-relatives pero other than that, wala kaming ibang outside the family na kakilala. So, I love that it was in this movie, parang talagang na-remenace ko din yung panahon na um, yung bata ka, tapos nangikipaglaro ka sa mga kapitbahay nyo lang. And, yung simple joys na walang mga computer, walang cellphone, na talagang laro kong laro. Our house was actually like the house ng mga Choi or Nenateki na talagang pa- parang siya yung headquarters kumbaga ng mga mga bata sa pam- barangay na lahat alam doon ang pupuntahan. Kasi even under until high school, para mga classmates namin, alam na pag may pag groupmates kami ng sister na sister ko, alam nila na parang dun sa amin yung um, practice. Hindi ko alam kung bakit, pero um, parang yun, yun, yun yung naging comfort zone namin na every time na either yung mga classmates ng kapatid ko or classmates ko na may mga group work kami or activity na kailangan i-prepare, always na, automatic na sa amin na yan. And okay, What else? Um, oh, okay. Let's go and talk about the young love. Oh my gosh. Okay, so this part of the um, story was something na talagang nakakakiling, nakaka-relate, and talagang nakakatawa, nakakatuwa. Ayun, ang dami kong pwedeng indescribe sa kanya because, you know, 
lahat tayo nakaka-relate dyan eh. Siguro kung nakikinig ka nito at super bata ka pa, baka pinangdadaanan mo na yan. Pero kung katulad kung tita ka na or tito ka na, alam mo masasabi mo na, yes, kinawa ko din yan. Yung magpadala ng sulat sa mga crush, ay nako, ginawa ko na yan. Because when we are young, we are so brave. Hindi ko alam kung bakit, but we But we, there's something in us na parang kaya natin gawin lahat. Diba? Kaya natin magpaka-jologs, magpaka-bebe. Lahat ginagawa natin para mapansin ang crush natin, ng mga first love natin. Oh, wow. <laughs> and there were so many love angles na nandun. And um, I guess talaga wala kang, wala kang itatapon dun eh. Even the Ajuma, yung nanay ni Son Wu, and then yung tatay ni uh, Teki na nung nagkaroon na sila ng parang, di ba kasi widow and widower, parang ganun. Di ba parang, ano tama ba? Tama ba? Widower? Ewan ko kung sino. <laughs> kung ano yun. Anyway, nung nagkaroon na sila ng parang connection and they na-realize na na that they, they are perfect for each other. Oh my gosh! Kinikilig pa rin ako. Di ba? Parang, bakit? Diba? Diba? Bakit ako kinikilig dito sa mga Ajuma and Ajusi? So anyway, that's also good. And then, even the story ni, um, nung kapatid ni, ano, ni, ni King, ni Jongwuna. Si Jongbong? Okay, wait lang. Uh, yeah, Jongbong. Tama. <laughs> Ginugil ko pa para malaman kung tama. Yes, even the story niya and then yung first love niya. Oh my gosh, first love never dies. Yun yung story talaga ni Jongbong and then yung girlfriend niya and eventually naging wife niya and then also ni Bora and ni Sonwo. Diba? Oh my gosh. And, you know, how I wish, ganun kasimple, diba? Na parang hindi mo mabitawan but some people are just lucky na yung first love nila was ultimately their um, forever love final love kung ano man tawag dun um, I just love that sto- that story oh by the way I also like the character na ginawa nila for Jongbong yung character ni Jongbong Kim Jongbong which is the older brother ni Jongbong na Diba, imagine mo, nakailang beses siya na... Uh, nung una, akala ko, napaka-pabigat niya na character na parang comic relief lang siya. Na, diba, parang nung una, halos wala, wala siyang pake sa pag-aaral kung ano-ano yung ginagawa niya. Chinachat niya yung phone book, napaka-geek niya. But if you think about it, he's actually the most sensible person sa lahat sa kanila because he realized things na mahirap i-realize on your own. Parang ganun. Na, di ba, parang napakasimple lang ng love para sa kanya. Na lahat gagawin niya. And yung parang there are more important things in life than just studying. Na parang ganun. Parang yun yung naging impact sa akin ng character niya. And I just love that type of character na kahit sabihin natin na hindi siya yung main. Pero alam mo, hindi rin tapon yung ano niya eh. Hindi rin tapon yung, hindi siya background, hindi siya wallpaper, or wall, wallpaper, <laughs> wallflower. Oh my God, kakahiya. Anyway, <laughs> hindi siya yung wallflower na masasabi mo na, and, ala, naandyan siya, pero hindi mo feel yung, presence niya, at hindi mo rin bet yung story niya. Kaya nga siguro talaga, ay, kaya talaga siguro nagandahan din talaga mga tao dito sa story na to. I don't know, no, I don't know about you guys, but I love it for that, um, for simplicity and all the other little stories na maganda. And, eh, imagine mo na hindi ka man yung main character, hindi man yung story mo or love story mo ang main um, love story pagdating sa dramang ito still, di ba? Nagawa na, na mong maalala ka and that's something na bihira mangyari because there's always always a love angle a love triangle or a love story na 
an, wala, background lang sila talaga. I can name so many of it. For example, sa Legend of the Blue Sea, yung love angle nung, um, kalimutan ko yung name niya, yung magaling sa computer na hacker, tsaka yung babae na may gusto kay Limin Ho, diba? nung parang may, may love angle, love angle din sila na, na gusto sanang i-portray or i-layout dun sa ano. You know, it was there, pero wala, wala siyang impact, parang ganun. So, yun yung maganda sa Reply 1988 because wala talaga akong maisip na tapo na story. Diba? Even yung mismong solong story ng kung paano yung buhay ng isang taong katulad ni ni Dong Ryong. Dong Ryong? Tama ba ako? Diba? Yung parang happy-go-lucky, maano lang siya, yung buhay niya, di ba? Parang, wow. Diba? Hindi siya yung main character compared sa other stories ni na uh, Son Doksu and um, sino pa ba to? Yung mga, yung other guys na nandun, di ba? Napaka, wala siyang love story, wala siyang complicated um, family story or anything like that because it was just a simple story. Hindi ko alam kung paulit-ulit na ako at nainis na kayo. Pero hindi ko, I cannot emphasize it more kung gaano siya kasimple. Anyway, so, of course, when it comes to the main love story, there's the battle between the Jongwona and the Taeki team. Diba? Parang ganun. And... After ko mapanood yung series, I saw on Twitter and Instagram yung mga tao na Team Teki, tama, Team um, Jongwana or Jongpal, di ba parang ganun. Honestly, ako, from the very start, I actually love na si Teki ang makatuluyan ni, ano, ni Sondokso. And you know why? Because he is, his love is very, um simple. Yun. Hindi ko na alam ko ano pwedeng, ano pa mga sin, sin, ano, sinonims ng simple. Kanina ko pa ginagamit. Gas, gas na, gas, gas na. But, but think about it. It's very simple. He loves Son Doksu. So, hilaban niya. Pinush niya. He went out of his way para mapuntahan siya, spend time with her, get parang ganun kasi mas gusto niya and I think yun yung din yung minention na ano ni Jongwon na dun sa episode 18 na nung una di ba parang sinasabi niya it was perfect there was no perfect moment there was no timing di ba kung gaano ka importante yun but then he realized at the very end it was because of so much hesitations on his part kaya hindi niya nagu na, nakuha si ano si Sondokso di ba because hindi niya pinaglaban masyado siyang natakot compared to Teki na talagang iba he was so professional sa sa pagiging um, ano yun uh, player niya ng badok but then nung nalaman niya na ininjan or um, ano ba yun uh, ah, ininjan ininjan si si Sondoksu nung kadate niya diba nag ano siya forfeit siya ng game niya talagang wala siyang pakialam sa reputation niya sa career niya or anything pinuntahan niya because ganun niya kamahal and that was so simple of him diba nung tinanong siya kung may gusto ba siya kay Sondoksu parang ganun inamin niya he was very honest with his feelings and nagpakatuto lang din talaga siya sa kung naman ang nararamdaman niya and I guess yung part na medyo nalaman niya na, na may gusto din si Jongwon, that was very natural of us because lalo na kung close friend mo, yung isang tao na may gusto din sa, sa pareho kayo may gusto sa isang tao you somehow feel na um, ano yun yung parang parang code ng mga mag-friends na hindi kayo mag-aaway sa i- dahil sa isang tao. But, I guess yun nga, dahil sa sobrang simple ng mahal niya talaga. Yun lang. Mahal ko to. So, wala. Diba? Pinaglaban pa rin niya. And, yun, tinuloy pa rin niya. And, 
I I just love also na parang di ba may scene doon na bago siya talaga bago niya talaga pinursu si Sondoksu eh talagang nagpaalam muna siya parang cleaner muna niya yung um, parang naghingi siya ng permiso parang ganun diba nung nag-usap sila nung mismong pinuntahan pa niya sa panang base or sa station nila si um, King Jong-Wan diba da ang ganda hindi <laughs> ko alam kung nakailang beses na ako ng ang ganda simple I love it parang ganun pero yun paulit-ulit ko lang sabihin siguro kaya nga din talaga ako from the very start gusto ko talaga si Teki and nalaman ko na siya talaga yung nakatuluyan nung sinabi nung parang older version nila na ni-interview diba na magsasigarilyo tapos nahuli siya ni nung sa parang flashback nahuli siya ni ni Sondoksu na naninigarilyo doon sa waiting area papunta doon sa game ni sa China so I go, oh my god siya siya talagang nakatuluyan and I knew na siya talaga because hindi siya ganun ka hindi siya ganun ka-complicated, di ba? And, I know may mga surprises. May mga k-drama na may mga surprise na parang, oh, akala mo ito yung makakatuluyan niya. Hindi pala, ito naman. Like, meron ako napanood na miniseries. Um, it's My First Life. Parang, parang, hindi siya yung Because It's My First Life. Parang, This Is My First Life. Parang ganun. Miniseries lang siya. And talagang akala ko, makakatuluyan niya si Minu or sino ba yun? ba? Hindi hmm, ko alam. Basta yung parang lead guy doon, akala ko talaga siya yung makakatuluyan ng babae. Pero, wow! What a surprise! Hindi pala. ba? So, mula noon, hindi na ako nagtatrust din sa instinct ko kung, kung sino sa tingin ko yung makakatuluyan. Lalo na ang billing sa kanila, hindi sila yung parang eto yung main lead na lalaki. Ang billing sa kanila, mas nauna yung babae. Tapos halos pantay-pantay sila. So, alam mo, so, may, meron ka pa rin duda kung sino yung makakatuluyan ni Nino. Diba? So, alam ko sa isip ko at sa puso ko, <laughs> na si Park Bogum yun. Oh, by the way, ang galing ng casting. In fairness, no? I can think of other girls, other actresses that could play Sondok Su and um, Teki pero si Yeri and si Park Bogum talaga they were perfect for their roles and even um, uh, sino to? si Ro Hiyo John Pule John Yule John Yule tama sorry pagpasensya niyo ng pagpronounce ko but anyway napaka perfect nila diba si si Yeri I love na yung character niya was actually not even borderline cute to annoying. Cute talaga. Ang cute ng pagkaka-handle niya sa character niya. Kasi diba, although medyo ano siya, siya yung sa grupo nila, siya yung parang burubrat. Kasi babae, diba? Group of boy, boys. Ano ma? Boys. And then, siya yung babae. And then, diba, parang pag parang may sindo na parang akala nila nanonood siya ng, sila ng mga porn or anything like that. Tapos sisigaw-sigaw siya. Uma! Uma! Parang guma, sumisigaw siya ng ganun. Diba? Parang kung iba yun, parang siguro nasa kung iba yung mga nag-handle nun na character na yun, baka nainis talaga ako kasi ano eh? I can think of so many ways that you can screw up the character ni ni Yeri pero I don't know if it's just Yeri because this is the first time that I've seen her act um, I know her from Girls Day pero I don't I have not seen her act at as all as eh? at all and I think meron siyang bagong series which is Miss Lee something like that so I'm not sure yet kung papanoorin ko because um, yung plot medyo hindi siya nakaka ano ng curiosity ko. So again, hindi kapag hindi mo ako na, na hindi ako naging curious pag binasa ko yung plot mo, ay most of the time hindi talaga ako nanonood at all, di ba? Kahit sabi nila na maganda yung ratings, bla bla bla, which is also the reason kung bakit ngayon ko lang pinanood tong Reply 1988. 
So yun, um, and also Park Bogum. Ay, ang galing niya sa character niya, di ba? Yung face niya and how he smiles and talagang yung parang siya yung parang weakling na hindi naman weakling pero alam mo yung parang siya yung baby ng grupo. Parang ang galing, ang ganda. And iniisip ko nga paano kung nagka-interchange sila ng character ni Son Wo. Kasi di pa parang baby face din yung si si Go Kyungpo, Kyungpyo, Kong Kyungpyo. Ay nako, nahirapan na po si Ate. Basta pag iniisip ko kung nagkapalit kaya sila ng cast ay ng character, mag-work up ba? Feeling ko hindi kasi parang masyadong baby face si Go Kyungpyo. Tapos parang napaka-weak na lalo ng karakter niya na, awan ko, there's something na hin- parang, basta ang perfect talaga ng pagkakakast sa kanila. And yun nga, maraming salamat at hindi nagkapalit sila because parang hindi ko naiisip na si Park Bogum yung makikipag-date kay Bora na gano'n, di ba? Na parang, hmm. Kasi si, si Kyung Pyo, napaka-perfect din ng karakter niya eh, di ba? Yung itsura niya at yung tindig niya, yung, bu- yung buong ano niya, aura niya, di ba? Alam mo talaga na siya yung parang um, mabait, responsable, malinis, tapos parang ang, yun yung aura na binibigay niya eh. Which is actually, yun yung naging problema ko sa isa pa niyang series na pinanood ko. Na, una ko siyang napanood doon sa um, Uh, ano ba to? Dare to Dream. Don't Dare to Dream or Jealousy Incarnate. Yun. Ni Gong Yojin na naman. So, noon ko siya napanood para siya yung um, para siyang second lead doon. And medyo na hindi ko siya talaga bet at, do, at all doon. Kasi hindi nagswak yung character niya. Kasi parang kung ako talagang maawa ako sa kanya na parang gugustuhin kong siya na lang, siya na lang, parang ganun. Pero, hindi siya parang, alam mo, at the same time na hindi talaga siya yung dapat na mag-end up sa bidang babae. So, kasi iba yung itsura niya dun eh. Yung itsura nga niya napaka-baby face, na parang napaka-bait. Tapos, isipin mo maging karibal niya, yung friend, best friend niya, na parang ganun. Parang, mm, hindi talaga, hindi siya nag, ano, hindi siya swak kumbaga sa karakter niya. Anyway, so that's a different story. So yun, dito nagswak siya tapos 'di ba parang clean, parang clean looking siya. So and then sa story or sa series, siya pa yung um, student council president. So it was so perfect, 'di ba? Tapos siya pa yung caring brother. Um, oh my god, Jinjoy. Oh my god, I miss that baby. Isa din siya sa mga parang um, nagkaroon ako ng separation anxiety kasi siya yung parang, di ba, nung parang last two episode, lumaki na siya. Oh, sabi ko, namimiss ko na si Jinjuya and that cute pangs. Di ba? Oh my gosh, I love that kid. Oh my gosh. Na- naalala ko na naman. Ay, nako. Gehello na naman yung aking matres. <laughs> anyway, So yun, um, ano pa ba? And then even yun nga, si Ro, Ryo Junyul, sa karakter niya, very, very perfect din siya. Okay, mahihirapan talaga ako sa V and P. Anyway, sa karakter niya, di ba yung parang seryoso na hindi mo alam ko nung na, nasa isip niya. Nasa itsura din niya, di ba? Parang kan, ay ah, la, parang gusto kong... Ano? Para kung gusto kong i-shake ang hands nung nag-cast sa kanila. Parang, wah, good job, good job. Diba? Wow. Kasi hindi, yung mismong, kahit hindi siya magsalita, kahit hindi siya mag-arte, tapos kahit ipakita mo yung picture ng mukha niya, and then yung description lang ng role niya, parang, yeah, alam ko na tama siya doon sa role niya. Parang na-imagine mo na kagad na ganito talaga siya, na perfect siya sa pag-ugali niya. Hindi kayong magkakaroon ng question na, talaga, ito, sa itsurang ito, hindi siya, ma- hindi siya nagsasalita, napaka-ano niya. Ang ganda. <laughs> And at the same time, yung characters nila, 
diba? Napaka-in-touch din sa kung anong pag-uugali mo at that age, diba? May andun yung parang napaka-childish nila, yung mga awayan nila, lalo na ni Doksuna at saka ni Lidong, ni ano, Dong Ryong, diba? Pag nag, nag ano ano yung parang hinahabrot yung buhok ni Doksuna, diba? Parang ganun talaga pag bagets eh, pag bata kayo, ganun talaga yung mga biroan nyo as friends. Wow. And, ano, I guess overall, ang strength nitong story na to, aside sa simplicity, was actually just a roller coaster of emotion kasi ano yung <laughs> ang mga scenes na talagang pinagtat, talagang tawa ako ng tawa. Lalo na pag, meh, meh. <laughs> oh my God. Ay, nako. Uh, minsan, after ko nga naman pala John, and uh, as a way of like, um, slowly letting go of the series, nanonood ako ng mga parang compiled uh, videos sa YouTube ng mga scenes na talagang nakakatawa. <laughs> Natatawa pa rin ako nung, um, ano ba yun? Yung mar- marami eh, maraming mga scenes doon nung nalaman ni, uh, ni Sondok Sun, tapos ni uh, Dong Ryong na nagde-date pala si Bora tsaka si Son Mo for the last six years, di ba? <laughs> oh my God! Tapos, sa kung ano-ano pa nila mga scenes na nakakatawa doon, yung mga Ajuma, ay just ko siya, yung mga Ajusi, di ba? Yung mga moments na parang sabaw sila, or yung mga um, unrequited, unrequited, yung mga parang um, nagpapatawa yung tatay ni ni Anto, ni Kim Jong-won tapos hindi man lang pinapansin ng nanay <laughs> oh my gosh and then yun nga yung mga scenes na talagang umiiyak ako napakalakas ng iyak ko nung mga nung first episode pa lang grabe na yung iniyak ko talaga as in super lalo na nung talagang nag all out um Ano, parang nagpaka-honest si si Donson, si Sondoksun sa feelings niya tapos pinagsasabi niya kung ano yung nararamdaman niya na pagkato sa kanila sa pamilya niya umiyak na ako doon tapos umiyak din ako doon sa mga siguro yung pinaka iniyakan ko talaga yun yung nanghiwahiwalay na yung mga ajuma naiyak na naman akong <laughs> see? So, sabi ko sa inyo iyakin ako eh ay nako so ayun, umiyak talaga ako doon sa part na yun nung, nung unti-unti na silang umaalis sa lugar nila and kaila, yun nga, naghiwahiwalay na sila wow oh my gosh, naiiyak pa rin ako anyway so, if meron man akong masasabing weakness nila sa or something na hindi ako nakarelate, I, I actually don't think it's a weakness, it's something na hindi ako nakarelate, I guess um, it has to do with the conflict pagdating sa last name. Di ba nung parang sinabi na ni Song Woo na Song Son Woo? Tama. Ni Son Woo na gusto niya pakasalan si Song Bora and grabe yung hesitation ng mga parents or ng moms particularly because magkapareho sila ng last name. Yun yung something na hindi ko mare- ma- hindi ako makarelate because technically sa ating mga Filipino, it's also frowned upon pag pareho kayo ng last name. But, siguro kasi, as long as hindi naman kayo magkamag-anak, people are okay with it, di ba? But, I guess sa Korea, iba yung culture nila pagdating doon. And I think this is something na sa noong panahon, I think, binago na nila ito ngayon. And, yun nga, so parang, naman, nung nagpakasal, nung sinabi nila na may balak sila magpakasal, the people were against it and dun hindi ako masyado nakakonect because sa, sa isip ko diba parang bakit? hindi naman kayo magkamag-anak diba? so anyway um, aside from that they were also dealing with the um, possibility nung, nung, nung nakita nila sa sa ano to sa news na nagde-date daw si Teki tsaka si Sonok Sun and they were also um, against it because di ba parang sa kanila daw sa, sa kultura nila it's also frowned upon kung same in-laws, di ba? Kasi technically, maging magkaparehong in-laws lang ang mangyayari, di ba? Kasi um, considered na as one family si Teki tsaka si Son Mo nung mula nung mag 
magpakasal yung magulang nila. So, even though wala talaga silang, hindi talaga silang magkapatid at all, diba? So, yun yung something na hindi talaga din ako nakarelate. Um, other than that, yung school system, yun lang yung hindi ko rin pa rin nagigets. Maybe because I also have not really kumbaga hindi ko talaga inungkat, hindi ko na siya masyado um, ni-research, pero I guess malalaman ko din to if talagang mag-deep research ako kung paano yung school system nila because hindi ko gets kung anong oras po mapasok ang mga bagets or mga estudyante sa Korea because anong oras sila umuwi, ba diba? And I don't think more than 8 hours or 10 hours sila or unless mali talaga ako. Kasi sa Philippines, diba, start, classes start at around 7, 7.30, parang ganun. And then it ends at around 3.30 or 4. Kasi alam po, by 4, nanonood na ako ng cartoons nun eh. So, diba, halos mga 8 hours and a 1 hour lunch in between. So, parang 7, 7.5 hours ka lang in a day sa na nasa school. Pero sa kanila, umaabot sila ng 11pm. So, that was something na, bakit? Di ba? And, some of the stories revolved on that um, parang opportunity na makapagkita sila or makapagtrabaho yung nanay ni Sonwo dahil meron pa siyang night class na hindi ko rin gets. Kasi when we say night class sa atin, sa Pilipinas, yan yung mga parang Um, students na hindi nakakapag-aral ng umaga, students na nagtatrabaho so they can only um, study or go to class sa gabi or students na may kailangang um, ihabol ng mga subject so yun yung, yun yung sa atin na night class so yun yung hindi ko mag sa kanila and then also yung system nila pagdating sa college na di ba parang sa atin basta may pera ka nga kahit anong college, pwede mong pasahan, di ba? Pwede, I mean, pwede ka mag-enroll, di ba? Parang ganun. Eh, sa kanila hindi eh. Kaya nga, di ba, sobrang tuwa ng magulang ni, <laughs> ni, ano to, ni Kim, Bong, Kim Jong Bong, yung kuya ni Jong Wan, nung nakapasa na siya finally after the seventh, after seven times na nagtry siya. <laughs> di ba, halos nang sasayaw, manse, manse, sigaw sila ng sigaw. So anyway, yun, yun yun lang talaga yung parang nag-disconnect kami. But also yung mga gamit, I guess, yung set. Pero I love the set. Hindi ko siya masabing naging problema ko. Because I, although hindi ako makarelate sa kung ano yung mga music, yung, yung fashion, yung mga laruan. Pero you know, I, I so love it. Because hindi ko alam kung paano nila nagawang magkaroon ng TV na... And, hindi ko alam kung saan nila kinuha yung mga TV na old school na ganun uh, hindi ko alam kung computer or CGI din yun ha? pero um, I guess may mga na-preserve sila na mga TV na inayos lang or ni-repair so kaya naging nagamit pa nila sa, uh, sa series but I just love it diba ang ganda ng pagkakagawa ng set na yun and it's not that easy ha? although 1988 is just like what uh 30 something years ago ang mga bagay doon mula na halos di ba hindi na nga ako nakakita ng mga beeper ngayon eh di ba parang siguro kung makakakita ka man ng beeper nasa mga museum na yun kasi wala na yung mga flip phones na sinasabi natin pwede may makikita ka pang merong mga matatanda may mga flip phones pero yung beeper wow that is so old And doon din ako talaga na-realize na pagmahal mo talaga ng isang tao, gagawin mo lahat, kakayanin mo lahat, kaya, kaya niyong mag-meet kahit walang cellphone, di ba? At doon ko din na-realize kung gaano ka-importante din ang cellphone. Kasi di ba, nung parang ano to, na hindi nila makontakt si Deki kasi di ba merong parang kumaalat na fake news na kasama siya doon sa na, na, na aksidente na plane and nahirapan sila i-contact yung mga tao na kasama ni Teki. They only had to one phone number which is yung sa room ni Teki. Diba? Kung meron sa atin noon, malamang diba, na-contact na natin kaagad yung coach. And then yung nagkita si Jongbora and then yung yung girlfriend niya, ay, oh, yung girlfriend niya, yung kaibigan ni ano, ni si Manok. 
'di ba? Nagkahirapan sila magkita kasi yung babae nasa second floor, yung lalaki nasa first floor, 'di ba? Sa atin, isang text lang 'yun, 'di ba? Ah, saan ka? Nandito na ako. Ay, andito na rin ako. Saan ka? 'Di ba? Parang ganoon lang. Dito sa first floor. Andito ako sa second floor. Okay, 'di ba? Napakasimple sana ng solusyon 'yun, but no. 'Di ba? Nang dumating sa point na halos magka-hypothermia yung tao dahil hinihintay pa rin niya si Manok sa labas ng ng building. 'Di ba? Parang ah, importante din pala talaga yung mga cellphone. Ay, nako. Um, opportunity na iniisip ko, I guess, nahihinayangan lang ako na hindi nila pinakita kung paano um, nalaman ng mga tao na totoong nag-date na talaga si Son Duxon and si Choi, si Teki. Because I feel na it would have been such a funny scene as well. Pero I guess it has to do with the fact na hindi nga ganun ka-accepted or frowned upon yung idea na same in-laws. Kaya hindi na sila talaga nag-dive doon sa story na yun or sa angle na yun. And I think that's a good decision. That's a very wise decision as well because I mean, I'm okay na hindi masyado na ano. Because anyway, there were so many moments that made up for it. So, um, yeah, yun lang siguro yung only thing na I wish na dinagdag nila. But I'm okay again. Uh, again, I'm okay na hindi sila na... It ended that way. Hindi na natin nakukita yon. And, oh, if there's anything na, na, na ano ko din sa story na to, it's really an emphasis on don't judge a book by its cover. And na-realize ko yun nung, nung di ba yung parang akala mo napaka-kalmado uh, nung tatay ni Teki, pero nung yung anak niya na, yung involved na yung akala niya nawala na yung anak niya, 'di ba nagwala? Talagang nakita mong nag-transform siya. And then si um yung bunso nila, Sondokson si Noel, Noel, I'm sorry, hindi ko rin alam again pa pronounce. 'Di ba parang akala mo aanga-anga. Tapos yung pala may golden voice. And isa pa sa mga di ko talaga inasahan is yung character ni Michael. Kung naalala nyo, siya yung friend, yung katabi ni Son Muo sa classroom. Siya yung friend na nagmamotor, na nagkasama ni... Uh, ni to? Ni Dong Ryong nung na-accidente sila. ba diba? Hindi mo iisipin na yun, taong yun, ay nakapasa ng medical school. Ng medical... Eh, ano, nakatake ng medical... Um, course kasama si Sonmo. Diba? Pa- paano? Paano siya nakapasa? Paano siya nakapasa at the same time? Diba? I mean, Sonmo is except, um, I mean, expected mo na he's a top one of the school. Diba? Expected mo na na makakapasa siya nung sinabi pa lang niya na gusto niya mag-medical school. Diba? Alam mo na na makakapasa siya for sure. Pero yung si Michael... Yung Michael na sumasayaw-sayaw na kung ano-ano yung nanawala yung fans nung team dahil dumaan sa isang eskinita na parang iba yung same school. Kasama niya maging intern. Paano? So, nung ko talaga na-realize talaga na never judge a book by its cover. <laughs> oh my gosh! Sabi ko sa inyo, pwede, kong, pwede ako magbalitaktakan ng pagmatagalan. Ang dami ko pang gustong ikwento pero nagugutom na ako. So anyway, overall, this was a really good choice. And thank you again so much to the people na nag-tweet sa akin, na nag-convince sa akin na panoorin ito. And I know it's four years late, but kasama nyo na ako nakikirali. Surprisingly, saka ako lang, di ba nung after ko na napanood to, at nagre-research na ako because that's how I am. So nire-research ko, number two pala siya. Diba? Number two pala siya sa, sa mga top rated na K-drama. So, wow. Okay. So, anyway, thank you so much for listening. Wow, one hour. <laughs> This is such amazing. Again, if you have anything, if you have any other K-dramas that you want to suggest, I'm planning to watch Sky Castle because nasimulan ko na siya actually but... Um, I don't know, ah, nagkasakit ako and then I stopped because 
yun nga, may sakit ako, hindi na ako nanood muna ng mga k-drama, and, and wala na sa isip ko. Eh. So, I'm planning to catch up on the rest of the episodes, and I'm, a lot of you have also tweeted na maganda siya, and I see that it's actually the highest rating um, TV show sa, ka- sa Korea ngayon, so I'm even more curious now. So, Anyway, if you have any other K-drama series that you want me to watch or you want me to talk about, I'm very much open to whatever topic you want because sometimes, yun nga, namawalan din ako ng idea and then my my day can be so plain na wala akong maisip na topic at all. Diba? Very much open to it. So, if you have anything, I have my Twitter available. It's at TalksTita and that's it. Thank you so much everyone for listening and have a great evening. Good night kids, I love you Bruno Mars. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.